0: Senhor, meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vejas, que me ouves, adoro-te com profunda reverência, peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto deste tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. O tema dessa nossa, primeira, dessa nossa primeira meditação do recolhimento é a santificação do trabalho. E podíamos dizer né, que é algo central na vida nossa, na espiritualidade do Opus Dei, o nosso Padre dizia que é o eixo da nossa santificação, né? encontrar as virtudes e santificando, santificar o trabalho, santificar os outros com o trabalho. Né? Esse é o, o eixo da nossa vocação. Então, que nós, apesar de já termos meditado muitas outras vezes isso, procuremos nos colocar aqui na presença de Deus para conversar com Ele sobre isso. O Senhor, como que eu tenho aproveitado o meu tempo de trabalho como que, na prática, agora, nos últimos tempos, eu estou me santificando na vida normal, né? nas coisas corriqueiras de cada dia. E, para isso, eu diria que, primeiro, nós dirigíssemos o nosso olhar para o trabalho que Deus realiza. Não só pensar diretamente em que virtudes que eu tenho que começar, como é que eu tenho que trabalhar melhor, ou fazer isso, ou aquilo, mas que seja um, um começo de oração, assim, de contemplar o que Deus fez ao criar o mundo, o que Deus faz continuamente para manter o mundo na existência. No início do Gênesis, no né, primeiro livro da Bíblia, diz lá, logo com as primeiras palavras da Sagrada Escritura, no princípio, Deus criou o céu e a terra. A terra estava deserta e vazia, as trevas cobriam o um abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Deus disse, faça-se a luz e a luz se fez. Deus viu que a luz era boa, e Deus separou a luz das trevas. A luz Deus chamou o dia, e as trevas chamou a noite. Houve uma tarde e uma manhã o primeiro dia. E Deus disse, faça-se um firmamento entre as águas, separando umas das outras. E assim vai, dia por dia, daquela primeira semana da criação do mundo, em que Deus vai realizando tantas coisas, tantas obras, criando os rios, os mares, as plantas, os peixes, os animais, o homem e a mulher e o início do Evangelho de São João fala como se que Cristo né, está presente junto com Deus, na né, segunda pessoa da Santíssima Trindade, está presente criando o universo também, diz, no princípio era o verbo, a palavra e a palavra estava junto de Deus e a palavra era Deus. Ela existia no princípio junto de Deus, tudo foi feito por meio dela, tanto que Deus vai criando as coisas pela palavra, né? faça-se a luz, né? faça-se o sol, faça-se a lua, as estrelas, Deus com a Sua palavra vai criando, tudo foi feito por meio dela e, sem ela, nada foi feito de tudo que existe. Deus cria o mundo com a Sua palavra né? e essa palavra que nós já, já meditamos outras vezes, né? tem um sentido de Logos, lá, a lógica a razão, é o sentido das coisas. Deus cria tudo com a sua sabedoria. E a sabedoria de Deus também é cantada no livro dos provérbios, que às vezes é aplicado né, na, na liturgia ou na vida espiritual à Nossa Senhora, mas está se falando da, da sabedoria de Deus, de Deus ao criar o mundo. Fala, o Senhor me gerou no início de suas obras, antes de ter feito coisa alguma, no princípio, Desde a eternidade fui designada, desde os tempos antigos, antes que a terra fosse feita. Ainda não haviam os abismos, e eu já foi, fora concebida, quando ainda não havia os mananciais das águas. Antes que fossem plantadas as montanhas, antes das colinas, eu fui dada à luz. Ele ainda não havia feito a terra e os campos, nem os primeiros elementos do orbe terrestre. Quando preparava os céus, ali eu estava. Quando por uma lei inviolável eu delimitava os abismos quando firmava as nuvens lá no alto e as fontes do abismo mostravam sua violência, quando fixava o mar os seus limites e as águas para que não ultrapassassem suas bordas e lançava os fundamentos da terra, eu estava ao seu lado, como mestre de obras. Eu era seu encanto, dia após dia, brincando todo o tempo na sua presença, brincando na superfície da terra e alegrando-me em estar com os filhos dos homens. É bonito isso, né? tem um estilo poético né? de falar de como como foi a criação, como que Deus, realizando uma obra de arte que preenche Deus de alegria né, por contemplar a obra que tinha feito, Deus viu que era bom e fala que estava brincando né, sobre a superfície da terra como um mestre de obras, eu era o seu encanto. Deus, podíamos dizer, ficava encantado né, com, a, com a sabedoria que existe em todas as coisas. Então, Queria que, ao pensar na santificação do trabalho, nós pudéssemos ter uma visão assim um pouco mais, não sei, poética né, da, do trabalho, uma visão de mais de admiração, de contemplação, mais do que de sofrimento, né, que vem depois do, do pecado original, de falar, nossa, como é difícil a vida, como é duro, meu Deus, eu não aguento mais de trabalho eu tenho muita coisa para fazer, essa vida não para, a gente está sempre trabalhando. Eu consigo olhar com um olhar de poesia para o mundo, para o trabalho. Até o verbo né, em grego, poiel, que significa fazer, é o que dá origem à palavra poesia. E a gente consiga, sabe, estou contemplando as coisas que eu estou fazendo, mesmo que tenha muito trabalho para realizar, mas olhar com esse olhar sobrenatural de ver a beleza das coisas realizadas, porque nós estamos colaborando com Deus na criação. Fala que Deus colocou o homem no paraíso, ut operareto, nosso padre repetia muitas vezes essa ideia, para que trabalhasse, para que nós continuemos a obra da criação com as nossas mãos, somos colaboradores desses sonhos divinos e, se Deus se encanta com o trabalho e fica maravilhado e contempla e fala que está brincando nessa né, a sabedoria de Deus sobre a terra, brincando com os filhos dos homens. Eu não poderia também olhar o meu trabalho com esse espírito, de quem procura fazer uma obra de arte, quem costuma, procura contemplar Deus na sua atuação. Jesus também, né, o verbo encarnado, a palavra de Deus, essa sabedoria, o Logos, feito homem, continua trabalhando também. Ao longo de 30 anos, Jesus trabalha na oficina de Nazaré. Ainda que já tenhamos meditado isso outras vezes, né? muitas vezes. Mas não é bom de vez em quando parar e ver como é que é que Jesus trabalhava. Como que Jesus trabalhava? Como que ele fazia as coisas que tinha que fazer? No Evangelho de São João, falam que os judeus começaram a perseguir Jesus porque fazia tais coisas em dia de sábado, né? realizava milagres. Jesus, porém, deu-lhes esta resposta, meu Pai trabalha sempre e eu também trabalho. Está vendo que, como que a obra da redenção também, tudo que Jesus Cristo está fazendo, de pregar, de ensinar, de curar os doentes, de dar sua vida depois na cruz, é como que uma continuação do trabalho do Pai. O Pai trabalha sempre, vai cuidando do mundo, da criação. O Filho trabalha, vai realizando essa obra que é como uma poesia para a salvação do mundo. Então, o trabalho de Deus, podíamos dizer, então, é a sua obra de criação e de redenção. Que nós vejamos o nosso trabalho também qualquer que seja o trabalho que a gente tem. Muito intenso, ou meio parado, sem muita novidade. que Nós vejamos cada dia da nossa vida como com os olhos de quem vê que está colaborando com Deus na criação e na redenção. O catecismo da igreja fala coisas muito bonitas né, sobre, sobre o trabalho. O ponto 378 fala assim, ó, o sinal da familiaridade com Deus é o fato de Deus o colocar no jardim. Coloca o homem e a mulher no jardim do Éden. Lá vive para cultivá-lo e guardá-lo. E aí o catecismo diz, o trabalho não é uma penalidade, mas sim a colaboração do homem e da mulher com Deus no aperfeiçoamento da criação visível. Eu tenho isso em mente? que Nós nos dirigimos ao Senhor aqui no sacrário, para Jesus, eu, eu penso nisso, eu me lembro de que o meu trabalho de hoje, as coisas que eu tenho que fazer hoje, as coisas que eu vou fazer amanhã, às vezes as coisas difíceis que aparecem no trabalho, as coisas chatas ou desagradáveis, eu percebo, Jesus, que isso é uma colaboração com a criação. Porque, se a gente tivesse essa ideia, talvez o espírito interior com o, que nós, com o qual nós trabalhamos seria diferente. Não? Não é? Pensa numa hora de aperto, que a gente está correndo, vai para lá, vai para cá, fica meio bravo com outra pessoa que está trabalhando do lado. Será que não é porque a gente perdeu um pouco a, né, a visão sobrenatural do trabalho, do, do que eu estou realizando? Num outro ponto do catecismo, lá para frente, já no número 2427, fala assim, o trabalho humano procede imediatamente das pessoas criadas à imagem de Deus e chamadas a prolongar, ajudando-se mutuamente a obra da criação, dominando a terra. O trabalho é pois um dever. Quem não quer trabalhar também não há de comer. Fala São Paulo na segunda carta aos Tessalonicenses. O trabalho, continua o catecismo, o trabalho honra os dons do Criador e os talentos recebidos. Também pode ser redentor. Suportando a pena do trabalho unido a Jesus, o artesão de Nazaré e o crucificado do Calvário, o homem colabora, de certa maneira, com o Filho de Deus em sua obra redentora. Mostra-se discípulo de Cristo, carregando a cruz, cada dia, na atividade que é chamado a realizar. O trabalho pode ser um meio de santificação e uma animação das realidades terrestres no Espírito de Cristo. Nessa frase é como um resumo de todo o Espírito da obra. Então, de novo, aproveitando esse tempo de hoje, né, de recolhimento, eu consigo ver o meu trabalho atual, pensar nas coisas atuais que eu estou fazendo, nas minhas tarefas de cada dia, com esse olhar né, de eu estou colaborando com Deus na obra da criação, colaborando com Jesus Cristo na obra da redenção. Porque isso nos elevaria um pouco né? das preocupações corriqueiras, das dificuldades, das chateações que acontecem no trabalho. Essa ideia nos coloca diante do, do sentido verdadeiro do trabalho colaborar com Deus. Fomos feitos à imagem e semelhança de Deus e queremos atuar como Ele atua. Agora. Na prática, como é que faz esse negócio né, de santificar o trabalho? A gente fala um monte de vezes isso: né? tem que santificar o trabalho, bom né? é, santificar o, tra o trabalho, tem que ser santificado. Mas, na prática, o que, que eu tenho que fazer? Né? Como é que é isso? Né? A gente podia pedir mais luz para Deus: Meu Deus, me faz entender isso, se é o eixo da santificação no Opus Dei. Como é que é essa. Como é que eu faço na prática para santificar o trabalho? E, me atrevo a dizer que, quase imediatamente, a gente cai numa numa busca humana, de perfeição humana no trabalho. Então, a gente fala, eu me santifico sendo pontual. Está certo, é isso mesmo, sendo pontual, é importante para se santificar. Fazendo um trabalho ordenado, fazendo um trabalho que vai até o fim, não deixo na metade, Faço com perfeição humana, procuro fazer bem feito, acabar os últimos detalhes, cuidar das coisas pequenas, é, dando conta de muitas tarefas, fazendo todas as coisas, dando conta do recado. Então parece que tudo isso é verdade, né? E, é, e a gente vai se santificando, pode se santificar fazendo assim. É interessante, é verdadeiro. Mas todas essas coisas um ateu pode fazer, não? Né? Imagina um ateu, super empresário que consegue trabalhar muito, então ele chega com pontualidade na empresa, faz tudo com muita ordem, vai até o fim de todas as tarefas que ele tem que fazer, faz com muita perfeição humana, dá conta de muitas tarefas, né? mas não quer nem saber de Deus, está fazendo porque ele vai ficar rico, porque quer ser famoso, quer ser importante, por ganância. Então é o característico do cristão? Sem deixar de. É bom, como eu. Então, isso daí é coisa de ateu, então eu não vou trabalhar bem, não é? Tem, é preciso trabalhar bem, fazer essas. ter as virtudes humanas no trabalho? Mas, o que será que é o característico do cristão? Eu diria que é. Ainda que talvez não seja muito concreto, né? Mas é que o cristão faz o seu trabalho por Cristo com Cristo e em Cristo. Como se fala nessa doxologia final na oração eucarística, na missa. Faço as coisas por Cristo. Porque Ele trabalhou, então eu, eu também trabalho. E faço junto com Ele, né, com Cristo. E em Cristo, porque eu fui transformado pelo batismo em outro Cristo. E assim como todas as obras de Cristo, mesmo na oficina de Nazaré, são redentoras, se eu sou consciente disso, né? Eu, eu também, todas as minhas obras colaboram com a redenção. Tem uma coisa muito bonita que explica o Papa Bento XVI, acho que antes de ser Bento XVI, o cardeal Ratzinger, num livro que ele fala sobre a comunhão na igreja. Né? então São várias conferências que ele deu, estão recolhidas num livro que é muito bonito, né, o livro. E, em determinado momento, ele fala, ele cita aquela passagem da Carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 12, que São Paulo diz assim, Eu vos exorto, irmãos, pela misericórdia de Deus, a vos oferecer em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o vosso culto racional. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos, renovando a vossa maneira de pensar e julgar para que possais distinguir o que é a vontade de Deus, a saber o que é bom, o que lhe agrada, o que é perfeito. Aí o Papa fala, o que, que é isso daqui né, que São Paulo fala, exorto vos irmãos pela misericórdia de Deus a vos oferecer diz. que Nós oferecemos nossa vida, nosso corpo, nossa inteligência. Imaginemos, tudo no trabalho a gente oferece para Deus, né? oferecer vos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E ele diz, este é o vosso culto racional. Estranho, né? Culto racional. Você fala, o que significa isso? Outras Bíblias aparecem esse é o vosso culto espiritual. Outras traduções faça esse é o verdadeiro culto. Então, mas lá no São Paulo ele escreve como escreve em grego. O termo que ele usa é logke latreia. Lembra? O Papa falou algumas vezes desse, né, dessa expressão aqui. Né? em cartas encíclicas que ele escreveu até. Logique, que, latreia. Duas palavras. Latreia é culto, louvor. E o logique que, vem daí a palavra lógica. Então, podia se traduzir, esse é o vosso culto lógico. Mas é também estranho, ninguém fala isso aí, culto lógico. Então, esse é o vosso culto racional, porque o logos é a razão. Ou esse é o vosso culto espiritual, alguns traduzem. Mas, no fundo, é o culto do Logos de Cristo, que é, o segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Logos, o verbo, que se faz carne. Então, na missa, a pessoa que vive a missa, que comunga, que participa da, da vida íntima de Deus, de Nosso Senhor, na Santíssima Eucaristia, ele se cristifica. Então, o seu trabalho a sua vida inteira o seu sacrifício vivo, santo é agradável a Deus porque está unindo o seu sacrifício das suas, da sua vida, do seu trabalho de, qualquer, de todos os dias com o sacrifício do Logos que se realiza na Santa Missa com esse Jesus que dá a sua vida por nós no trabalho no cotidiano na vida, né, do dia a dia nós fazemos a nossa missa Tinha um padre, quando eu era pequeno, ia na igreja, um padre já morreu faz muitos anos, mas ele era desse estilo, né, o pregador, ele falava umas coisas oh", para a multidão, ele se empolgava com as coisas, era né, super legal, assim, gostava do, do estilo, do jeito dele, quer dizer, não é, não é muito comum, assim mas, bom, esse, esse padre, às vezes, ele se empolgava né, com as, quando tinha, por exemplo, renovação das promessas do batismo, sabe? Nessa, na Páscoa, por exemplo, em outras cerimônias. E aí ele fala, renunciais a Satanás e as suas obras, gritando, renunciais ao pecado. E aí depois ele ia se empolgando e renunciais ao espiritismo, a macumba, a umbanda. Ele, ia, ele não queria ver cristão misturado com isso daí, então ele criava umas coisas próprias. assim. E também então, lembro de duas coisas que ele falou sobre a missa. Uma que ele ficou muito doente no final da vida, ficou de, de cama, ele ficou paralisado, e uma missa que ele conseguiu celebrar, ele falava assim, aquela cama é o meu altar, é onde eu ofereço a minha vida unida ao sacrifício de Cristo. Então, até uma pessoa que está de cama pode oferecer aquela sua vida, aquele seu sofrimento, unido, fazendo o seu trabalho na sua vida, por Cristo, com Cristo, em Cristo. E, outra vez, ele falou que estava andando na rua e viu uma uma senhora que estava com uma menininha, filha dela devia ser na rua. E a menininha olhou, reconheceu o padre e falou, mãe, olha, a missa.
1: Então, apontou
0: para ele como se fosse a missa. Então, ele falou, é isso, a nossa vida se identifica com a missa. Né? Ele de aproveitar fazer meia hora de sermão, de homilia com essa essa historinha. Mas, não é que toda a nossa vida seja assim também? Oh, meu Deus, eu quero que os meus trabalhos, o meu relacionamento com os outros, tudo o que eu faço, Senhor, cada minuto da minha existência, seja realizado por Cristo, com Cristo, em Cristo, realizado em união a esse sacrifício do Logos, que seja também uma log que a minha vida, o meu oferecimento, um sacrifício, um oferecimento, um louvor, unido ao sacrifício, ao louvor de Cristo nosso Senhor. Então, tá vendo? Isso é que deve ser o fundamental. É bom que a gente tenha, procure uma perfeição humana no trabalho. Mas o mais importante é estar, trabalhar na presença de Deus, fazer as coisas com Deus. Porque isso daí vai me levar também a fazer bem feito as coisas que eu estou fazendo. Nesse livro, é, como que chama? Vida cotidiana e santidade, acho que é nos escritos de São José Maria, no primeiro volume lá, fala assim agir, né? atuar com perfeição humana é agir do melhor modo possível em cada situação concreta. Tá vendo? Tem... Depende da situação, depende do tempo que eu tenho, eu posso ser mais perfeito ou menos perfeito. Se eu tenho uma coisinha para fazer só, eu posso trabalhar nela com mais perfeição. Se eu tenho várias, eu tenho que saber equilibrar o tempo para as coisas. Então, atuar com perfeição humana é atuar de modo do, do melhor modo possível em cada situa situação concreta, com uma perfeição moral que consiste, essencialmente, no exercício das virtudes humanas e com perfeição técnica, competência profissional, no caso do trabalho, ainda que nem sempre se consigam os efeitos desejados. Mesmo que a gente não consiga fazer aquilo que a gente tinha pensado, né? não dei conta de tudo que eu tinha que fazer. Né? E aí o autor explica para evitar um possível equívoco, convém observar que o cumprimento da vontade de Deus com as obras não depende de que saiam bem ou de que sejam eficazes. Não é falar, Deus me pediu para fazer isso e eu fiz bem. Então, agora Deus está contente. Resolvi tudo, não ficou nenhum fiozinho solto, tudo resolvido. A gente confunde isso daí de fazer humanamente bem a coisa como algo que foi agradável a Deus. Para evitar um possível equívoco, Convém observar que o cumprimento da vontade de Deus com as obras não depende de que saiam bem ou de que sejam eficazes, mas de que se tenha procurado realizá-las com consciência, por amor a Deus. Ai, meu Deus, eu não estou muito afim de fazer isso daqui, mas não, 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 parece que não bate com o meu estilo, mas eu sei que eu tenho que fazer. Então, eu vou realizar agora, procurar fazer por amor a você, mesmo Jesus que eu não saiba que não, não vai sair tão bem não vou conseguir fazer outra pessoa faria muito mais bem feito do que eu continua os autores desse livro né? dizendo a pessoa dá glória a Deus com a sua atividade se a realiza por amor e com a perfeição humana de que é capaz independentemente dos resultados que obtém dar glória a Deus não coincide com o triunfo ou com o êxito humano. Isto não significa que o êxito, o brilho humano, a manifestação das próprias qualidades não sejam bem, mas que devem ser ordenados à glória de Deus. Então, quando eu trabalho, eu busco só o resultado. Tem que dar certo, tem que fazer isso aqui, tem que fazer isso. sou melhor nisso. Ou quando eu cobro dos outros, você tem que fazer isso, 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 isso. Eu procuro que o resultado, a eficácia, a eficiência. Ainda que sejam coisas boas, isso não é que eu não, não tenho. Não, pode relaxar agora, porque o negócio é fazer por amor a Deus. Então não precisa, não precisa fazer bem feito, procurar fazer bem feito as coisas. Mas se nós focamos só no resultado, em ser eficaz, será que eu não estou? tirando a visão, o objetivo de dar glória a Deus? Será que eu não estou fazendo por mim mesmo para ficar contente comigo, para que outras pessoas não reclamem, para eu me contemplar a mim mesmo? Nossa, como ficou bom isso daqui! Olha só o que eu consegui fazer! Sabe aquele um orgulho de ver bem feito as coisas que nós realizamos? Então, voltando lá no começo, que nós falávamos do, do, de Deus que vai criando o mundo, nós né? falamos que está brincando com os filhos dos homens, admirando. Deus viu tudo e viu que era muito bom tudo que ele tinha feito. Sabe esse, esse trabalho contemplativo que Deus faz? Será que o meu trabalho não deveria ser mais como uma obra de arte também? Eu faço na presença de Deus e quero que aquele, aquela coisa mesmo pequena que eu realizo, ela cante louvores a Deus. É uma obra de arte, não pode ser produzida em série. Né? Imagina um Van Gogh que faz um quadro e aí depois tira um monte de cópia. O um monte de cópia que tirar não tem nenhuma importância, né? o importante é a obra original que ele fez. Né? Imagina um Van Gogh numa linha de montagem, numa empresa. Vai fazendo um negócio, então ele pinta um negócio, vem outro quadro ele pinta de novo, vem outro quadro ele pinta de novo. Vem quadro, ele pinta de novo. Fala, cara, perdeu a magia, né, perdeu a beleza, do, né? a grandiosidade daquela obra de arte. Então, o meu trabalho eu faço só como quem quer realizar coisas, produzir coisas, ou como uma obra de arte, porque é um momento em que eu me santifico. É um momento que eu posso fazer algo meu, com as minhas mãos, com a minha inteligência e que eu ofereço para Deus. Eu continuo a obra da criação e da redenção naquele meu trabalho. Esses dias me falaram, uma pessoa me contou como é que se faz uma espada samurai. Vocês sabem como é que faz, faz espada samurai? Eu nunca tinha tido muito interesse em procurar isso, talvez algumas tenham já <risos> estudado isso, mas li num, num site lá na internet e falava assim, a espada de um samurai, falava de uma entrevista de uma família que faz há um séculos, faz essa espada do samurai. A espada de um samurai representava muito mais do que uma simples arma, era um item espiritual e um símbolo de poder. É com esse senso de sacralidade que os comia, nascer é uma família lá, fazem espadas de samurai desde 1786 no Japão. Então, é um negócio que é, não é, fala, é um, algo sagrado quase fazer a espada. Então, aí começa a falar como é que eles fazem. Primeiro passo. Rezam no santuário da família. Para os komias, fazer uma espada de samurai é um ritual sagrado. Então, eles rezam antes de começar a trabalhar em cada espada. Depois, forja o aço. Eu não vou explicar tudo aqui, não vou longo demais o negócio. Então, segundo, forja o aço. Depois, modela o metal. Depois, faz a lâmina. Depois, leva a espada para o fogo de novo e depois dá uns toques finais ainda e fala que ela é polida durante dois meses, mais ou menos. Só o polimento de uma espada. Então, eles conseguem fazer que umas. Deve ser por ano, três ou quatro espadas, assim, mais ou menos. Né? Mas, porque, falando não estou preocupado em fazer um monte, vender um monte, ter uma, uma linha de montagem, uma produção, fazer uma empresa de fabricação. Vou fazer bem feito aquilo que eu estou fazendo. Me diziam também, Jesus, trabalhando na oficina de Nazaré, não criou uma IKEA ou uma Tox Vai falar, agora sim, eu vou fazer um negócio super produtivo para criar um monte de mesa, de cadeira. Não é esse o objetivo de Jesus. Ele faz com perfeição aquela coisa que ele está fazendo. Faz para continuar a obra da criação, da redenção. Então, o meu modo de trabalhar está mais nessa linha de produção em série, de fazer um monte de coisas para conseguir um resultado, para conseguir uma eficácia humana, ou eu procuro trabalhar sempre, em cada coisa, mesmo pequena e sem importância, por Cristo, com Cristo, em Cristo. Pensemos ao Senhor né, que Ele nos ajude né, a trabalhar com essa consciência de que somos seus filhos e devemos imitar o nosso Pai Deus. E de cada coisa pequena que a gente faz, transformar numa uma obra de arte, né? algo que cante louvores a Deus nosso Senhor. Nossa Senhora também trabalhava sempre cuidando das coisas da casa, cuidando do menino Jesus, fazendo algo por Deus diretamente. Todas as coisas que ela fazia, um almoço que fazia Nossa Senhora, para, era para o próprio Deus tá? feito homem. E não ficava preocupado, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que dar conta do recado tá? O que nós façamos é, com a ajuda de Nossa Senhora, o nosso trabalho com muita presença de Deus, para que, de fato, o trabalho nos leve a Deus, não nos afaste. Não? Porque pode ser que, com a correria, a gente fala – nossa, não consigo nem rezar direito, fico bravo com as outras pessoas que estão do meu lado, porque não estou na presença de Deus. Que Maria Santíssima nos faça trabalhar, fazendo cada coisa pequena do nosso dia a dia, do nosso trabalho, como uma, um culto espiritual, não? essa coisa que nos une a Deus,